0: C'est 105, Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt. bientôt dans 5
2: minutes. C'est 105, au cœur de Montréal.
3: Bienvenue à Angle Droit, l'émission d'Educalois sur les ondes de CIBL 115. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un 30 minutes assez chargé. Je suis Alexandra Guélil, animatrice et rédactrice en chef adjointe chez Educalois. Avec moi en studio, plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats et vulgarisateurs juridiques. Au programme aujourd'hui, entrevue avec Anne-Marie Santorineos de Justice Pro Bono, chronique sur différents sujets pensés pour vous. Mais tout de suite, on débute avec la revue de presse juridique proposée par Marc-Antoine Harvé, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Bonjour Marc-Antoine.
4: Bonjour Alexandra.
3: Alors dis-moi, quels sujets ont retenu ton attention cette semaine
4: oui, vous savez, avec l'automne, c'est le temps des pommes. As-tu remarqué la présence généralisée de séances photo dans les vergers de pommes sur les réseaux sociaux? Oui, mais dis-moi, c'est quoi le lien avec le droit? Une photo de soi, c'est personnel. Techniquement, on ne peut pas utiliser ou publier la photo d'une personne sans son consentement. Ça s'appelle le droit à l'image. Si la diffusion de la photo ou de la vidéo porte atteinte à l'estime d'une personne, on peut s'adresser à un juge ou demander un montant d'argent en réparation du tort subi. Cependant, il y a des circonstances où on peut utiliser des images sans permission. Par exemple, il peut s'agir d'une photo de soi devant un monument historique ou une place publique, dans une foule, à une partie de hockey ou si vous êtes une personnalité publique et que c'est normal qu'on prenne une photo de vous.
3: Euh, on va parler tout de suite euh, logement. Il euh, y a eu du nouveau hein, dans l'actualité.
4: Oui, Alexandra, nous avons vu cette semaine le premier ministre François Legault envisageant de reculer sur les dispositions touchant la session de bail dans le projet de loi de sa ministre, France-Hélène Duranceau.
3: Euh, Marc-Antoine, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi une session de bail?
4: Oui, OK. Si vous êtes locataire et souhaitez quitter votre logement avant la fin de votre bail, deux options s'offrent à vous. La sous-location et la session de bail. La sous-location est souvent temporaire. Vous trouvez un locataire pour reprendre vos paiements quelques mois avant de retourner dans votre logement par la suite. On reste responsable du bail. La session de bail permet de transférer le bail à une autre personne complètement. On n'est plus responsable du bail. Pour ce faire, il faut envoyer un avis écrit à votre propriétaire. Le propriétaire a 15 jours à compter de la réception de l'avis pour répondre. Actuellement, le propriétaire n'a pas le droit de refuser la sous-location ou la session de bail sans motif sérieux.
3: Alors, qu'est-ce qui pourrait changer avec l'adoption d'un tel projet de loi dans sa forme actuelle?
4: Le projet de loi 31 permettra aux propriétaires de refuser euh, la demande de cession de bail pour un motif autre qu'un motif sérieux. Ce serait maintenant aux locataires de démontrer que la personne qu'ils ont trouvée est adéquate, un locataire sans trouble de comportement ou encore qui est solvable. Les débats à ce sujet reprendront au Parlement sous peu.
3: Alors, avec la rentrée des enfants à l'école, 200 élèves d'une euh, école primaire de Joliette ont dû quitter leur école en urgence. Euh, du plâtre contenant de l'amiante s'est détaché du plafond en raison de la chaleur. Tu voulais nous en parler, Marc-Antoine.
4: Oui, Alexandra, mais euh, ne vous inquiétez pas. Là. Personne n'a été blessé dans cette mésaventure. Heureusement. Mais ça me fait penser à une règle juridique bien ancienne que j'aimerais expliquer pour votre connaissance personnelle. Il existe dans notre Code civil un article bien spécifique pour les cas semblables qu'on appelle la ruine de l'immeuble. Aujourd'hui, on la retrouve à l'article 1467 qui prévoit la responsabilité du propriétaire pour l'entretien de son immeuble. Ce qui est intéressant, c'est que cette règle est l'une des plus anciennes de notre droit civil. Son origine remonte à la civilisation romaine. Étymologiquement, le mot «ruine » provient du latin «ruina » qui signifie « tomber » ou « débris ». À l'époque de Rome, il arrivait que des morceaux de pierre se détachent des immeubles et causent des blessures. Il est fascinant de constater que le droit romain a été préservé durant des milliers d'années pour rester vivant jusque dans le droit civil québécois.
3: Alors aussi dans l'actualité, euh, un topo diffusé par Novo, euh, les résidents d'une coopérative d'habitation pour aînés, majoritairement composée de femmes, ont eu un choc, hein, Marc-Antoine, lorsqu'ils ont appris qu'un des locataires participait, à leur, vie qui participait pardon, à leur vie communautaire était un délinquant dangereux accusé de meurtre. Et en attendant la suite des procédures judiciaires, il se peut qu'il ait le droit de revenir parmi eux
4: je voulais vous en parler. On rapporte le cas de Serge Odette Il a commis des délits sexuels de 1984 à 1998 et le tribunal l'a déclaré délinquant dangereux. Euh, il est incarcéré, mais euh, il pouvait demander sa remise en liberté malgré de nouvelles accusations contre lui.
3: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi un délinquant
4: dangereux? OK. C'est une personne qui a été déclarée coupable de sévices graves contre la personne à répétition. Il faut surtout que le délinquant démontre une indifférence, un manque d'empathie par rapport à ses actions. Dans ce cas, le tribunal peut prononcer une peine de prison indéterminée, c'est-à-dire qu'aucune date de sortie n'est prévue à la peine. Il doit plutôt se soumettre à des examens périodiques de sa capacité à obtenir sa libération conditionnelle après un certain temps.
3: Alors, une pétition a été signée par les résidentes pour informer la Commission des libérations conditionnelles de leurs craintes par rapport à son retour. Est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter, Marc-Antoine?
4: La mission primaire de la Commission des libérations conditionnelles est de protéger la société. Les citoyens ne devraient pas s'inquiéter. Elles s'assurent que le délinquant ne présente pas un risque inacceptable pour la communauté.
3: Merci beaucoup Marc-Antoine pour cette revue de presse juridique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Notre entrevue du jour se fait avec Maître Anne-Marie Santorineos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale, avocate chez Justice Pro Bono, un OBNL partenaire indéducalois hein, qui offre des ressources sur le terrain pour euh, plusieurs enjeux juridiques. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, un thème qui revient dans l'actualité. Normes du travail, violences psychologiques ou physiques, congédiements. Les travailleurs étrangers temporaires peuvent être vulnérables lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits. Des ressources et des recours, il en existe euh, donc on va en parler tout de suite. Euh, J'aimerais d'abord qu'on profite de votre connaissance du terrain pour expliquer clairement comment euh, les travailleurs étrangers temporaires au Québec sont vulnérables.
2: Oui, euh, ben écoutez, euh, la vulnérabilité euh, des travailleurs étrangers temporaires euh, est due à plusieurs facteurs. Euh, premièrement, ce sont des personnes, celle-ci, qui viennent de l'étranger. Donc, euh, ce qu'on remarque, c'est vraiment la grande difficulté à connaître leurs droits. Donc, ils ont une méconnaissance euh, de leurs droits. Euh, si déjà, euh, on le sait avec Éducalois et son, son mandat d'éducation juridique, on remarque que la population la en général au Québec a une difficulté à comprendre ses droits ou à faire valoir ses droits. Bien, imaginons des personnes qui arrivent de l'étranger assez rapidement, n'est-ce mm -hmm. pas, hein, comme travailleurs étrangers et euh, qui se retrouvent là, euh, très rapidement sur les lieux de travail et commencent euh, euh, l'emploi. Alors, c'est vraiment là, la première, là, le premier constat que l'on fait lorsqu'on les rencontre sur le terrain le fait qu'il faut les sensibiliser à leurs droits, euh, leur expliquer. Hein, il faut le savoir que les droits des travailleurs étrangers temporaires en matière de droits du travail sont les mêmes que mm -hmm. les travailleurs québécois et euh, les différents recours qui pourraient euh, s'offrir à eux euh, si jamais ils pensent que leurs droits là, euh, ont été euh, lésés. Alors, Anne-Marie, cette vulnérabilité, euh, elle
3: a quel impact, quels impacts exactement dans une vie quotidienne euh, quand on est travailleur euh,
2: temporaire étranger? Oui, ben elle peut le prendre de différentes formes. Euh, si on prend des exemples de cas qu'on voit sur le terrain, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont un trait... Euh aux conditions de travail. Euh, on a eu, par exemple, un cas de Guatémaltais qui se retrouvait là, donc, euh, sur, euh, en, en matière d'emploi au, au travail dans euh, une ferme et euh, qui faisait plusieurs heures et son contrat, ils ont un contrat de travail, expliquait le nombre d'heures qu'il devait faire par semaine et puis il nous a demandé, ben, est-ce normal qu'on me demande là, de faire euh, 10 heures là, ou 12 heures par jour alors qu'on en voyais peut-être sept, mm -hmm. et euh, si ces heures-là devaient être rémunérées. Donc, on se retrouve devant un cas un peu classique en droit du travail où bien, le contrat n'est pas respecté au niveau des heures et où les heures supplémentaires doivent évidemment être payer. Mm -hmm. Alors, la vulnérabilité ici euh, va venir du fait bon, qu'il ne connaît pas nécessairement ses heures, mais le fait qu'il fait des heures excessives de travail va peut-être mener, par exemple, à une lésion professionnelle. Mm -hmm. Et donc, cet employeur-là va peut-être se blesser. On a eu des cas comme cela. Évidemment, on a des employeurs exemplaires au Québec, il faut le nommer, mais dans des cas de situations plus difficiles, on a eu aussi des situations où lorsqu'il y a lésion professionnelle, on va demander au travailleur de ne pas déclarer sa blessure. On va lui demander de continuer à travailler. Évidemment, mais ça va empirer sa situation au niveau de la protection là, euh, de ses conditions de travail, au niveau, par exemple, des lésions et santé, de sécurité au travail. Mm -hmm. Ne pas déclarer, j'imagine que ça provoque un certain stress hein, chez, euh, chez voilà. ces personnes. Ce qui nous touche beaucoup quand on est sur le terrain, c'est de voir ce stress-là vécu par les travailleurs étrangers temporaires, mais le fait aussi qu'ils ne veulent pas parler. Mmh. Alors, ils se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité parce que... Euh, ils sont euh, parfois euh, victimes d'exploitation ou d'abus ou à risque d'être euh, victimes d'exploitation et d'abus. Et le lien de dépendance qu'ils ont avec l'employeur, dû notamment au permis de travail fermé, mm -hmm. qu'on prenne en reparler, hein. Mais le mm -hmm. permis de travail fermé, c'est le fait que ces travailleurs étrangers qui viennent au Québec... Euh, qui sont essentiels hein, à l'emploi et, et au travail au Québec, dépendent seulement d'un employeur. Donc, ils peuvent travailler juste pour un employeur et une catégorie d'emploi. Donc, lorsqu'ils se trouvent dans des situations euh, d'abus ou d'exploitation où potentiellement leurs droits ont été lésés, bien, ce lien dépendant cela avec l'employeur, en quelque sorte, les refutent un peu à vouloir dénoncer ou ben, faire recours, par exemple, à des services comme ce qu'on offre à justice pro bono et d'autres organismes pour pouvoir s'assurer euh, de les défendre ou de leur expliquer leurs droits mm -hmm. et s'assurer que leurs droits sont protégés.
3: Mais je ne suis pas certaine de comprendre, avec les années, le permis de travail fermé a quand même beaucoup évolué avec le temps au Québec. Est-ce que c'est toujours comme ça?
2: Oui, le permis de travail fermé demeure un permis de travail qui est lié seulement à un employeur donné pour une catégorie d'emploi. On a vu certains programmes, effectivement, gouvernementaux évoluer vers, par exemple, ce qu'on va appeler un permis de travail ouvert pour mm -hmm. travailleurs vulnérables. Ça le dit, c'est pour travailleurs vulnérables. Donc, ce n'est pas un permis de travail ouvert où euh, quiconque pourrait demander là, de pouvoir là, avoir une autorisation plus élargie d'emploi. C'est vraiment des situations où les travailleurs vont avoir été victimes de ce qu'on va appeler « violence ». Qu'est-ce qu'on veut dire par « violence » Il faudra vraiment démontrer, et le fardeau de la preuve se retrouve sur le travailleur étranger temporaire, de démontrer qu'il a été victime de violences physiques, psychologiques, euh, peut-être d'abus en matière d'exploitation financière. Donc, il faudra quand même faire une démonstration de cet abus pour pouvoir mm -hmm. avoir accès au permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Et comme je le disais, le fardeau demeure quand même sur le travailleur. Donc, ce pas toutes des démarches faciles quand on est dans une situation de vulnérabilité. Mm -hmm. Et euh, et, et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a de l'accompagnement qui est offert. Alors,
3: euh, au-delà de la question hein, législative et politique, est-ce qu'il euh, y a d'autres solutions qu'on a en tant que société pour changer des choses? Euh, donc, on parlait beaucoup d'information
2: juridique, hein? Oui, en effet. Euh, on le disait, le premier constat, c'est vraiment l'information juridique. Donc, euh, nous, dans notre mandat, puis plusieurs autres, de regarder sur le terrain, on euh, s'assure, euh, en quelque sorte, d'aller, ben sensibiliser les travailleurs sur leurs droits et obligations. Comme travailleurs étrangers temporaires aussi, il faut vraiment leur expliquer tout le contexte qui entoure leur contrat de travail et leur arrivée au Québec. Mais on sensibilise aussi les employeurs. Donc, il y a aussi ce travail de sensibiliser les employeurs au fait que, euh, ben on le disait, les travailleurs étrangers ont les mêmes droits que les travailleurs au Québec. Puis s'assurer qu'il y a peut-être des séances d'information qui sont données ou aller sur le terrain pour... Mmh. Euh, avoir là, cette opportunité là, de pouvoir leur présenter euh, les droits là, au Québec.
3: Alors, on va terminer par des ressources. Il y a un nouvel outil hein, qui vient de sortir en termes d'information juridique. Euh, quelle est sa plus-value? Est-ce qu'on peut en parler rapidement pour les auditeurs et
2: auditrices? Oui. Euh, ben, au niveau, là, des euh, services qui sont offerts, euh, ben, justice pro bono, effectivement, euh, a eu un financement, là, d'immigrants Québec et du gouvernement fédéral. C'est pour démontrer, quand même, qu'il y a une action aussi gouvernementale pour euh, avoir, là, des services pour protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires. C'est une ligne d'appel sans frais. Donc, euh, le 1 8 -6 -6 4881 ou une ligne WhatsApp qui est au 438-438. 3376002. Euh, la ligne WhatsApp, elle est très utilisée par les travailleurs étrangers temporaires. C'est vraiment un moyen de communication très privilégié mmh, ce que j pour dire, ouais. pouvoir là, tu sais, communiquer euh, sans frais,
3: à sans cours, frais, ouais.
2: une ligne directe euh, pour avoir de l'information juridique. Donc, euh, il y a une avocate, euh, donc spécialisée en droit d'immigration, qui va prendre ces appels-là et ces messages-là, qui va fournir une information juridique et qui va venir pouvoir accompagner ces travailleurs-là. Puis, dépendamment de la situation du travailleur, on va ensuite référer à notre banque d'avocats pro bono qui euh, vont prendre les dossiers et vraiment là, euh, accompagner le travailleur tout au long de sa démarche, euh, quelle qu'elle soit.
3: Je vous remercie beaucoup, Maître Anne-Marie Santorineos. Je vous, rappelle, je vous rappelle que vous êtes directrice générale et avocate euh, chez Justice Pro Bono, un OBNL partenaire d'Éducalois. Merci.
2: Merci à vous.
3: On va parler d'une séparation qui vient avec son lot de questions, que ce soit la garde d'enfants, maison familiale ou pension alimentaire. On peut facilement s'y perdre sans avoir les bonnes informations. Il y a quelques mois, d'autres médias ont alerté euh, sur le nombre d'abandons d'animaux domestiques qui n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'année. Euh, cela est dû, selon la SPCA, au contexte euh, économique, immobilier, mais aussi au déménagement. Avec euh, moi pour en parler, Nial Selim, euh, avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Bonjour.
0: Bonjour Alexandra.
3: Alors euh, Nial, les animaux de compagnie, que ce soit les chats, les chiens, lapins ou cochons, euh, sont des membres à part entière d'une famille ou d'un couple. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand ça éclate euh, et qu'il y a séparation Est-ce que la loi encadre ce type de, de situation
0: oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux n'ont pas exactement le même statut légal que les enfants, même si, comme tu l'as mentionné, se sont souvent considérés comme étant des membres de notre famille. Donc, ça veut dire que si jamais un couple n'est pas d'accord sur qui va garder le chat, le chien, le perroquet, peu importe, après une séparation, eh ben, le tribunal ne va pas appliquer exactement les mêmes critères que si c'était un conflit sur la garde des enfants. Quand des enfants sont impliqués dans ce type de situation, donc une séparation ou un divorce, eh ben le tribunal va décider en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. C'est toujours le critère le plus important. Donc, qu'est-ce qui va favoriser sa stabilité mm -hmm. ou est-ce qu'il sera le plus épanoui, qu'est-ce qui répond le mieux à ses besoins. Dans le cas d'un conflit sur les animaux de compagnie, ce n'est pas exactement la même chose parce que le tribunal ne va généralement pas tenir compte de l'intérêt de l'animal. Donc, par exemple, le tribunal ne va pas regarder quel conjoint est plus apte à s'occuper de, de l'animal.
3: Alors, Nial, comment, lorsqu'il y a une chicane hein, sur la garde des animaux de compagnie, concrètement, dans ce type d'affaires, comment le tribunal va trancher sur cette question
0: en fait, le tribunal va régler la question de la même façon qu'il réglerait un conflit sur des meubles, par exemple. Dans, ce dans cette situation, la loi soumet les animaux aux mêmes règles que les objets. Donc, ça veut dire que le tribunal va regarder qui est le véritable ou la véritable propriétaire de l'animal et c'est cette personne qui va le garder après la séparation. Donc, euh, prenons l'exemple d'une un, personne qui, a, qui est allée à un refuge et qui mmh. a adopté un animal. Eh ben, cette personne devra prouver qu'elle est propriétaire de l'animal. Ça peut aussi être le cas si, par exemple, il y a un membre du couple qui a reçu l'animal en cadeau. Mmh. Et comment on fait pour
3: prouver ça ex exactement?
0: Ça dépend vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règles très claires à ce sujet dans la loi. Donc, j'ai donné l'exemple de la personne qui va en un refuge. Ben, ça peut être des papiers d'adoption. Mais il faut savoir que la situation n'est pas toujours très claire. Il y a quand même pas mal de zones grises. Ce n'est pas toujours noir ou blanc. Donc, imaginons que ce soit deux, en fait, les deux membres du couple qui aient adopté l'animal. Ben là, ce serait plus compliqué en fait, de prouver qui est véritablement propriétaire, parce qu'en fait, les deux le seraient. Euh, ça peut aussi être compliqué si, par exemple, aucun des conjoints n'est capable de prouver qui est, qui est véritablement propriétaire. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves. Puis à ce moment-là, ben, souvent, ce sera un peu un, un jeu de témoignage. Donc, chaque conjoint peut témoigner devant le tribunal, puis le tribunal prendra la décision en fonction de, du témoignage le plus crédible.
3: Alors on ne cesse hein, de le dire et de le redire. En droit, la question n'est jamais oui ou non. En fait, ça dépend des faits. Euh, comment on fait si on veut prévenir ce type de situation?
0: Ben, en fait, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même moyen de prévenir ce type de situation. Donc un couple peut très bien décider pendant la relation de se mettre d'accord sur le sort de leur animal de compagnie si jamais ils se séparaient un jour. Euh, puis c'est un bon moyen quand même d'être créatif aussi et d'éviter les, les chicanes, donc par exemple les conjoints pourraient décider que si jamais ils se séparaient un jour, et eh bien il y aurait une garde partagée entre guillemets de l'animal, puis il y a quand même pas mal de personnes qui font ça, ça devient de plus en plus courant, il y a même des refuges qui proposent des modèles en fait de ce type d'entente, puis les conjoints peuvent s'en inspirer aussi.
3: Donc ces modèles j'imagine sont disponibles en ligne sur le site des différents refuges, et Nial, si le couple n'a rien prévu avant de se se séparer euh, ben, quand tout allait bien Est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler le conflit avant d'aller au tribunal
0: oui, tout à fait. Donc, euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la médiation familiale. Ça, c'est un moyen de régler un conflit à la suite d'une séparation ou dans, durant des procédures de divorce sans aller au tribunal. Donc, les deux personnes, les cou le couple peut être en présence d'une médiatrice ou d'un médiateur qui va les aider, en fait, à trouver un terrain d'entente sur les questions euh, sur lesquelles ils sont en désaccord. Puis, le sort de l'animal de compagnie peut faire
3: partie de ces questions-là. Merci beaucoup Nial, je rappelle que vous êtes que tu es pardon avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. On termine l'émission avec une rubrique qui nous tient à cœur chez Éducalois, c'est le mot droit de la semaine euh, avec Marjolaine Condra-Morel qui est avocate et vulgarisatrice juridique senior chez Éducalois. Euh, bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors, quel est ton mot droit cette semaine?
1: En fait, le mot droit que j'ai choisi cette semaine, c'est « huit clos ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir un peu aux origines du mot. Alors, en latin, « huis », ça veut dire « porte » et « clos ». C'est un synonyme pour « fermer. Donc, l'expression « à huis clos, on pourrait la traduire par « à porte fermée ». Puis si on le transpose dans le domaine juridique, ça veut dire que c'est une audience qui est tenue sans la présence du public.
3: Le public peut-il assister à tous les
1: procès? En fait, c'est la règle, Alexandra. Le principe, c'est que les audiences, les procès sont publics. Alors, euh, vous pouvez aller au palais de justice de votre ville ou de votre région pour assister à un procès. Parce que c'est public. Mais dans certaines situations, l'accès est interdit au public.
3: Ce qui nous amène au mot droit de la semaine, donc huis clos.
1: Et voilà, <rire> tout à fait. Donc, lorsque un juge ou une juge prononce le huis clos, euh, il peut exiger que les personnes qui sont dans la salle, qui sont dans le public, quitte la salle. Alors, ça pourrait être pour l'audience au complet ou seul, seulement une partie de l'audience. Ça va dépendre de l'ordonnance qui va être prononcée. Et euh, s'il y a un huis-clos et que vous voulez aller assister à un procès au palais de justice de votre région, on va vous fermer la porte ou on va vous demander de euh, quitter la salle si vous étiez déjà installé pour assister. Ce sont uniquement les parties impliquées, leurs avocats, les témoins de, de cette, de cette cause-là qui sont alors euh, admis dans la salle de cours. Alors, on se rappelle, le huis clos, c'est alors une, ex une exception au principe que les procès sont publics.
3: Alors, dans quelles circonstances, euh, une ou un juge prononcerait ce huis, ce huis clos, Marjolaine?
1: Étant donné que la règle, c'est l'accès au public, bien, les juges vont, dans la mesure du possible, favoriser cet accès-là au public et ils vont prononcer le huis clos uniquement lorsque les circonstances font en sorte que c'est nécessaire. Alors, c'est plusieurs situations distinctes qui pourraient euh, euh, ordonner un huis clos, qui pourraient amener un juge à ordonner un huis clos. Euh, si je pense, par exemple, à un cas où euh, une personne a été victime d'une agression sexuelle, puis elle est impliquée dans un procès, le juge pourrait euh, ordonner le huis clos. Ou si un témoin ne euh, pourrait pas témoigner de manière sécuritaire devant euh, le public, le juge pourrait ordonner le huis clos. Puis dans certains cas, c'est la loi, en fait, qui l'oblige.
3: Mmh. On va donner juste un exemple en protection de la jeunesse, Marjolaine, s'il te plaît.
1: Oui, en fait, en protection de la jeunesse, la loi prévoit que les audiences qui concernent les mineurs sont fermées au public. C'est une protection spéciale qui concerne uniquement les mineurs. Mmh. Alors, en résumé, que faut-il retenir sur ce mot droit huis clos? Notre mot droit était huis clos cette semaine, Alexandra. Le huis clos, c'est lorsque le public n'a pas accès au procès. C'est une exception, en fait, à la règle de l'accessibilité des procès au public. Et euh, si vous voulez assister au procès et que la porte est close, alors vous restez à l'extérieur.
3: Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Merci. Les bonnes choses ont une fin, c'est déjà le temps de se quitter. Et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. On a une adresse courriel angle droit à commercial-educalois.qc.ca. À la technique, on remercie Gilles Lamarche qui nous prête main forte, merci beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres voix sur le même créneau horaire et toujours sur les ondes de CIBL 105 Bonne journée.
4: Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. Bonjour, ici Boris Chassaigne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens. Société, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis 10h sur CIBL FM.
0: CIBL 105 Montréal.
4: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.